0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baruch HaShem, très heureux de vous retrouver ce soir pour notre série à la rencontre de nos Sadikim. Nous en avons rencontré tant. Moshe Rabenu, Yehoshua Binnoun, le Roi David, le roi Shlomo, Anavi et Elisha Navi. Et justement, en ce moment, nous sommes en compagnie du célèbre Elisha Navi. Nous avons fait la connaissance aussi d'un autre tzaddik, le tzadik Ovadia. Ovadia n'était pas un prophète, mais un très bon juif, qui sauva la vie. De cent prophètes. À l'époque, la reine Isével voulait tuer tous les prophètes d'Hachem pour que les béné israël arrêtent de les écouter et se mettent à se prosterner devant des idoles. Mais Ovadia, qui était un homme très courageux et très riche et en même temps conseiller du roi, fit quelque chose de magnifique. Il cacha les 100 prophètes dans des grottes pour que la reine Isével ne les trouve pas. Tous les jours, il prenait de son propre argent pour leur apporter à manger. Hélas, petit à petit, Ovadia commença à ne plus avoir d'argent. Que fit-il alors Il décida de ne pas abandonner ses cent prophètes et partit emprunter de l'argent au roi Yeoram, le fils de la méchante reine Isabel. Et c'est ainsi qu'Ovadia réussit à apporter à manger sans prophète. Mais un jour, Ovadia le Tzadik quitta ce monde. Sa femme et ses deux fils restaient seuls, sans leur mari et père et sans argent. Pire encore, un jour, le méchant roi Yehoram se rappela qu'Ovadia lui avait emprunté de l'argent. Ah! Ovadia m'a emprunté de l'argent! Je veux mon argent! « Je veux qu'il me le rende. Je vais envoyer mes soldats dans sa maison. Gare à lui, s'il ne me rend pas mon argent. » Les gardes du méchant roi Yehoram se rendirent dans la maison d'Ovadia. C'est sa femme qui leur ouvrit la porte, le visage couvert de larmes. Mais les gardes ne firent pas attention à ses larmes. « Femme d'Ovadia, nous voulons voir ton mari. »« Le roi Yehora nous a envoyés, car ton mari Ovadia lui doit beaucoup d'argent. Il doit nous rendre tout l'argent qu'il a emprunté. » Mais la femme d'Ovadia éclata en sanglots. « Mais garde, mon mari n'est plus là et il ne nous a rien laissé. Il était devenu très pauvre. Moi-même, je n'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants. »« Quoi ?» s'exclamèrent les cruels gardes. « Tu ne nous rends pas l'argent. Le roi Yeoram nous a bien averti. C'est ou l'argent ou tes enfants. Si tu ne rends pas l'argent que ton mari Ovadia a emprunté, nous prendrons tes deux fils comme esclaves pour le roi Yehoram. La femme d'Ovadia était complètement désemparée. Elle supplia les soldats du roi, mais ils ne voulurent rien entendre. Le roi a été très strict, répétèrent les soldats d'une voix froide, ou tu nous rends l'argent, ou nous prendrons tes deux fils de force. La femme d'Obadia ne savait plus quoi faire. Elle n'avait rien, pas une pièce, même pas pour acheter du pain. Elle venait de perdre son mari, et maintenant elle risquait de perdre aussi ses deux fils. En pleurs, La femme d'Ovadia courut jusqu'au cimetière où était enterré son mari et s'écria. Homme qui craignait Hachem! Soudain, miraculeusement, une voix s'adressa à elle. À qui veux-tu parler? Dans la Torah, il n'a existé que quatre hommes, sur lesquels la Torah témoigne qu'ils étaient des hommes craignant Hachem. Il s'agit  « « D'Avraham Avinu, Yosef Atzadik, Iov et Ovadia, à qui veux-tu parler ?»« Je veux parler à mon mari Ovadia, » supplia la femme. Du ciel, on lui montra l'endroit où Ovadia était enterré. La femme d'Ovadia se jeta alors sur la tombe de son mari en sanglotant. « Ovadia, mon cher mari !»« Tes enfants sont en danger. Toute ta vie, tu as caché les cent prophètes d'Hachem et tu as emprunté beaucoup d'argent au roi Yehoram pour continuer à donner à manger à ses prophètes. Mais maintenant, le roi Yehoram a envoyé ses gardes pour prendre nos deux fils. Il m'a averti que si je ne lui rembourse pas tout l'argent que tu lui as emprunté, il prendra nos deux fils pour en faire des esclaves. » Miraculeusement, les enfants, la voix d'Ovadia depuis le Gan Eden se fit entendre. Ma chère femme, il n'y a qu'une seule solution. Prends un peu d'huile qui te reste à la maison et va voir le prophète Elisha. Lui seul pourra t'aider. Et il a déjà fait beaucoup de miracles, Baruch HaShem. Dis-lui que tout cet argent que j'ai emprunté au roi je ne l'ai pas utilisé pour moi même, mais pour donner à boire et à manger aux cent prophètes cachés dans les grottes. Je suis sûr qu'Hachem va t'aider car Hachem sait que j'ai passé des années à sauver la vie de ces cent prophètes, et que si j'ai emprunté de l'argent, ce n'était pas pour moi, mais bien pour eux. Et ajouta Ovadia, je te demande de prendre de l'huile avec toi. Avec cette huile, « Tu expliqueras à Elisha que je leur offrais même de l'huile pour qu'ils puissent étudier la Torah. » Car les enfants n'oubliez pas qu'à l'époque, l'électricité n'existait pas encore. Lorsqu'il faisait sombre et qu'il fallait s'éclairer, on utilisait de l'huile, un peu comme lorsqu'on allumait la Ménorah au Bet-Amikdash. Or, les 100 prophètes étaient cachés dans des grottes un endroit où il fait toujours très sombre. Et c'est grâce à Ovadia qui leur apportait continuellement de l'huile que les prophètes pouvaient continuer à étudier la Torah dans les grottes. En entendant ces paroles, la femme d'Ovadia le quitta pleine d'espoir. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire, aller chercher de l'huile dans sa maison, puis se rendre chez le prophète Elisha. Qu'allait-il donc lui conseiller Vous voulez le savoir, les enfants Eh bien, rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée les Lunishmat, Shoshana Batiaakov et Blouria Bat David, à Shalom. J'aimerais également dédicacer cette histoire à l'occasion d'un grand Mazaltov pour une fille extraordinaire. Elle s'appelle Talia Rina Amar. Elle a fêté ses 5 ans, joyeux anniversaire de la part de tes parents et de Zalman et de Noam. On est très fiers de toi, que tu puisses continuer à nous donner beaucoup, beaucoup de satisfaction. Voilà les enfants, je vous dis à tous, Shavuatov, passez une très belle semaine. La dernière ou les dernières semaines de l'année scolaire. Prenez beaucoup de force, travaillez bien l'école, terminez l'année en toute beauté, je vous souhaite l'ailatov très 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 bonne nuit et on se quitte comme d'habitude en faisant un magnifique schéma Israël.